0: Pichi de cirugía es un podcast dedicado a la cirugía basada en evidencia, a la metodología de la traslación, para que el conocimiento llegue en cuanto antes a la buena atención de los pacientes. Soy Mario Mejiménez, cirujano y profesor e investigador. Si me permites, este foro es para los apasionados a la difusión del conocimiento, tomando en cuenta que la cirugía es la ciencia con infinidad de oportunidades y el arte con millones de interpretaciones. Bienvenidos. Año 1543. El anatomista e investigador Andrés Vesalio describió lo que actualmente se entiende como ventilación mecánica solo en animales de experimentación. En 1887, en la ciudad de Buffalo, Estados Unidos, el cirujano e ingeniero George Fell ventiló con éxito a un paciente conectado a un fuelle, después la técnica se complementó con el tubo endotraqueal y el laringoscopio para aplicación clínica en pacientes. En 1928, ante la emergencia de la primera gran epidemia de poliomielitis en California, se desarrolló una cámara que incluía a todo el cuerpo del paciente que se sometía a presión negativa intermitente llamado el pulmón de acero. Poco después, trabajando en forma multidisciplinaria e incansable en la epidemia de poliomielitis en Dinamarca, se confirma la superioridad de la ventilación positiva sobre la negativa, incorporando técnicas endotraqueales y la tricostomía temprana denominando a este método ventilación mecánica en cuidados intensivos disminuyendo la mortalidad en esta enfermedad del 90% a un 40% en un plazo muy corto posteriormente en los años 80 con los avances en la tecnología se agregaron alarmas básicas como el monitoreo de la frecuencia respiratoria y el volumen corriente en los años 90 se hizo más sofisticada esta técnica con distintos modos ventilatorios y sincronía con los movimientos torácicos de los pacientes. Actualmente, el desarrollo de nuevos ventiladores ha avanzado tanto hasta el uso de software para una asistencia computarizada con algoritmos ventilatorios con ajustes automáticos. En nuestros tiempos, con la pandemia del COVID-19, las exigencias de ventiladores suficientes en países desarrollados es impresionante. En Estados Unidos, por ejemplo, se tienen contemplados 160.000 ventiladores. En México, poco más de 6.000. Con un modelo matemático se han realizado predicciones sobre las necesidades de ventiladores mecánicos en nuestro país, considerando en el peor escenario que el 5 al 10% de los casos confirmados requiera cuidados intensivos y ventilación. Se estima que para finales de mayo el 100% de todos tus ventiladores estarán ocupados. Sin embargo, no existe un modelo que sistematice lo que en realidad pasa en todas las regiones de nuestro país ya que es un país muy extenso en territorio y con tanta complejidad en lo económico. Considerando que el sistema de salud no está enfocado en detectar los casos que realmente existen, sino en forma estratégica analizar el comportamiento dinámico de las exigencias de los recursos humanos y materiales. Más allá de medidas autoritarias con alto total a la economía, se hace cuarentena en etapas muy tempranas del contagio y el objetivo es ganar tiempo para acondicionar hospitales para los casos graves y de mayor reto considerando en realizar las pruebas confirmatorias de COVID-19 en forma escalonada para no acabar con este insumo Solo países con altísimos recursos económicos lo pudieron hacer llegando a la meta rápidamente con pocas defunciones incluso utilizando herramientas de inteligencia artificial para hacer rastreo del comportamiento de los pacientes contagiados con los celulares y además con movimientos digitales de acuerdo a las tarjetas de pagos en algunos otros países, como en otras epidemias y en otras épocas, se elige el concepto de inmunidad de rebaño. Solo que no funciona para poblaciones con alto riesgo como la nuestra, sin control del contagio, en donde la obesidad, diabetes, tabaquismo e hipertensión juega un papel en nuestra contra, y con un precio muy alto para el sistema de salud y la economía. ¿Por qué requerimos la generación de nueva tecnología más accesible, práctica y confiable en el diseño de ventiladores mecánicos en estos meses? Porque aprendiendo el comportamiento de la influenza H1N1, las mutaciones que se generen después de algunos meses pueden tener la mayor de las exigencias. En lo que sucede esto quédate en casa para ganar tiempo. Quien no sigue estas indicaciones se encuentra todavía en etapa de negación. Para que no colapse el sistema de atención hospitalario, tenemos que cuidar en forma urgente a nuestro personal de salud, disminuyendo los contagios. En el personal médico y de enfermería expuestos a pacientes que se requieran intubar, la carga viral puede ser todavía mayor, desarrollando una respuesta inmune llamada la tormenta de citocinas, en la que se reacciona de una forma muy exagerada causando un gran daño. España por ejemplo tiene un 15% de su personal sanitario infectado, casi 10.000 casos, frente a 6.500 en Italia que representa en este país el 9%. El modelo de prevención anterior y más exitoso es el que se aportó para la atención de los pacientes con VIH en el que se supone que todos los pacientes al menos que se demuestre lo contrario lo tienen y los cirujanos muestran en forma rutinaria las precauciones adecuadas. Las 10 recomendaciones más importantes para el manejo de la ventilación mecánica y el cuidado del personal de salud en el consenso con 36 expertos de 12 países en las guías sobreviviendo a la sepsis con COVID-19 son 1. El personal de salud en contacto con procedimientos que involucren transmisión por aerosol están obligados a usar mascarillas N95, FFP2 o su equivalente. Con equipo de protección completo. 2. Para el personal que está en el área de trash y de observación, se recomiendan mascarillas quirúrgicas y el equipo personal de protección, protegiendo ojos y mucosas. 3. Para el procedimiento de la intubación se requiere el uso de un videolaringoscopio de preferencia, en el caso que se cuente con ello en el hospital. 4. Este procedimiento debe realizarse con el personal médico de mayor experiencia para minimizar el riesgo de transmisión. 5. Con respecto a las muestras, se prefiere la de las vías aéreas inferiores sobre las superiores, obteniendo aspirados endotraqueales. 6. Para pacientes con choque refractario se sugiere dosis bajas de corticosteroides. 7. Se sugiere iniciar el oxígeno suplementario si la saturación es menor de 92%. 8. Se recomienda usar líquidos en forma moderada y conservadora. 9. Para adultos con síndrome de distrés respiratorio agudo se sugiere ventilación mecánica en posición prona con lapsos de 12 a 16 horas. 10. Para pacientes con fiebre persistente, ¿se sigue recomendando el uso de paracetamol? Y en pacientes en estado crítico, inmunoglobulinas en forma intravenosa. Pitch de cirugía. En 1887, en la ciudad de Buffalo el cirujano e ingeniero George Fell ventiló con éxito a un paciente conectado a un fuelle, Después, la técnica se complementó con el tubo endotraqueal y el arengoscopio para la aplicación clínica en pacientes. Ante la emergencia de la primera gran epidemia de poliomielitis, se trabajó en forma multidisciplinaria e incansable desarrollando el método de ventilación mecánica en cuidados intensivos, disminuyendo la mortalidad de esta enfermedad del 90 al 40% en un plazo muy corto. Con un modelo matemático se han realizado predicciones sobre las necesidades de ventiladores mecánicos en nuestro país considerando en el peor escenario que el 5 al 10% de los casos confirmados requieran cuidados intensivos y ventilación, se estima que para finales de mayo el 100% de estos ventiladores en México estarán ocupados. ¿Por qué requerimos la generación de nuevas tecnologías más accesibles, prácticas y confiables en el diseño de ventiladores mecánicos en estos tiempos? porque aprendiendo del comportamiento de la influenza H1N1, las mutaciones que se generen después de algunos meses pueden tener más exigencias. En lo que sucede esto, quédate en casa para ganar tiempo. Para la prevención, todos los pacientes, a menos que se demuestre lo contrario, tienen COVID-19.